0: Vamos meditar na Palavra do Senhor e nós vamos fazer a leitura Um texto que se encontra no primeiro livro das Escrituras, o livro de Gênesis e nós vamos ler os 14 primeiros versos do capítulo 24 Gênesis capítulo 24, de 1 a 14 era Abraão, já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía, Põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra que não tomarás esposa para meu filho, das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaac, meu filho. Disse-lhe o servo, Talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste? Respondeu-lhe Abraão, Cautela! Não faças voltar para lá, meu filho. O Senhor Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo, a tua descendência darei esta terra. Ele enviará o seu anjo, que te há de proceder, preceder e tomarás de lá esposa para meu filho. Caso a mulher não queira seguir-te, Ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto não levarás para lá meu filho. Com isso pôs o servo a mão por baixo da co coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo dez dos camelos do seu senhor e, levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo à Mesopotâmia para a cidade de Naor. Fora da cidade fez ajoelhar os camelos junto a um poço de água, à tarde, hora em que as moças saem para tirar água. E disse consigo, ó oh, Senhor, Deus de meu Senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com o meu Senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser inclina o cântaro para que eu beba e ela me responder, bebe e darei ainda de beber aos teus camelos seja a que designaste para o teu servo Isaac e nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Esta é a palavra de Deus. Se você já leu essa história, ela é uma história realmente emocionante, carregada de um romantismo. Certamente não é por menos que as escrituras têm sido usado pelas companhias cinematográficas, né, para relatar muitas histórias, histórias de valentes, mas também histórias apaixonantes como essa. Ainda que ela esteja desenquadrada né, da nossa cultura, né, nós estamos muito longe dessa, dessa coisa de que quem decide quem é a noiva é o pai. Né, ou que mesmo a gente já se encarregue de conduzir as nossas filhas para um genro, de, filho de alguma família conhecida. Mas é essa a realidade que não é apenas uma história uh, cheia de fantasia né, romântica, mas ela é a história de algumas realidades que dizem respeito a nós. por porque todas as vezes que a gente lê o Velho Testamento, nós precisamos ter um olhar para o Velho Testamento não apenas como um livro de história, de história do passado, mas aonde essa história deve nos conduzir e nos direcionar para a realidade, da vida de hoje, para a realidade da nossa fé. Porque todas as vezes que nós lemos no Velho Testamento, nós vamos encontrar aquilo que na teologia nós chamamos de tipologia. O que é a tipologia? É o estudo de personagens ou de coisas ou de situações que nos projetam para a realidade de Cristo, a nova dispensação. se nós encontramos Cristo como noivo e nós vamos ver isso até Apocalipse se nós entendemos que a igreja é a noiva de Cristo nós podemos olhar para esse texto também e entender que Isaac como noivo tipifica a pessoa de Jesus que a noiva tipifica a igreja de que essa noiva foi buscada numa terra distante conduzida pelo propósito de Deus. Não foram apenas uma menção humana, um sentimento que surgiu, visto que essa realidade, distante da nossa, se encaixa naquilo que nós poderíamos dizer. Os propósitos de Deus nos guia para a verdade da redenção, da salvação mas esta realidade também é uma realidade de uma família e especialmente porque nós olhamos para o Gênesis vamos encontrar os patriarcas como aqueles que são a estrela os favoritos, ou seja, meio pelo qual a palavra de Deus quis trazermos a verdade de Deus até nós mas existem personagens coadjuvantes aqui que se encaixam dentro da nossa realidade quem é esse servo? Esse servo é o mesmo que, lá no capítulo 15, quando Deus prometeu a Abraão uma descendência, tinha em mente Abraão que a sua descendência, sem um filho legítimo, poderia recair sobre o seu servo Eliezer. É este personagem coadjuvante que entra aqui com atitudes e comportamentos que dizem a respeito ao nosso comportamento hoje, com respeito a Deus, com respeito à palavra de Deus aos desafios que Deus nos expõe dia a dia. E eu gostaria de, antes de pensar em algumas coisas, algumas lições que nós tiramos aqui, olhar de maneira muito é, no textual, o que, que isso significa? Volte o seu olhar aí para o versículo primeiro. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Há que se recordar que no capítulo 23, aconteceu a morte de Sara. E eu sempre digo, a gente precisa tomar alguns cuidados, porque quando a gente vira uma página, passaram-se 10, 15 anos. Passou-se exatamente esses 15 anos na vida de Abraão sem a sua esposa. E um pai pensando na sua, na sua continuidade, na sua geração, Pensando na promessa de Deus, disse: Eu preciso arrumar uma mulher para meu filho. Mas é interessante considerar que a expressão aqui diz que Abraão era um homem abençoado. Significa ainda que Deus continuava mantendo o cumprimento das suas promessas de abençoá-lo, não só ele, mas não só ele, mas as suas gerações, que começa desde o capítulo 12. De ti faria uma grande nação abençoarei os que te abençoarem o versículo 2 continua dizendo disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa que governa tudo que possuía põe a mão por baixo da minha coxa alguns estudiosos acreditam que o servo mencionado é esse que eu já lhes referi Eliezer por causa da sua posição de destaque na administração dos recursos das riquezas de Abraão alguém que era de confiança estava tudo sobre a sua administração como o texto está dizendo e aqui começa um detalhe importante Abraão disse põe a mão por baixo da minha coxa o que significa isso? era uma espécie e comum de juramento por que a coxa? porque a coxa era sinal de virilidade de poder onde a corrida né, como para todo esportista a coxa é um lugar de força denotando um vigor a vida de um combatente tantas vezes depende dessa força das suas pernas é ali que Eliezer tem que colocar a sua mão como sinal de que o poder que estava sobre Abraão como seu Senhor deveria ser respeitado e cumprido e continua aqui no versículo 3 para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus do céu e da terra aqui está a razão jurar pelo Senhor indica quão extraordinária é essa questão visto que o contexto bíblico já nos traz menção de outros versos, que nós não devemos jurar nem pelo céu e nem pela terra. A prática de jurar nos nossos dias se tornou tão nefasta, tão inconsequente, que as pessoas usam o nome de Deus, mesmo mentindo, mesmo sabendo que vão fazer compromissos que não vão cumpri-los. Salomão, na Eclesiastes capítulo 5, ele diz o seguinte: Não faças compromissos ou votos, que ele está dizendo, que você não possa cumpri-los, porque Deus não se agrada de tolos. Mas Abraão aqui não queria tomar para Isaac mulher dentro das filhas dos cananeus, ou seja, não era um lugar adequado, não era uma vizinhança propícia. E ele faz com que o seu servo volte para a sua terra. Não por um racismo, mas por motivos religiosos. Pois o povo cananeu adorava outros deuses. A Baal, a Aserá. Veja que este é um posicionamento radical. Totalmente radical. Seria mais cômodo, certamente, arranjar uma esposa para... Isaac por ali, mas essa radicalidade tem a ver com um compromisso profundo de Abraão com as promessas de Deus, a sua posteridade, as gerações que seriam abençoadas por Deus deveriam continuar sendo posições e atitudes definidas à santidade, e a expressão aqui, Deus dos céus, essa expressão é muito usada para se referir à pessoa do deus trino. Ela foi usada inúmeras vezes no Velho Testamento. O salmista Davi usou muito dessa expressão, como por exemplo lá no Salmo 133, ele diz, tributai louvores ao Deus dos céus. E é interessante observar que essa declaração é dada e o compromisso é exigido de um servo. O que isso significa? Que diante dos seus servidores, Abraão tinha uma reputação a esse Deus e que ele passava para os seus trabalhadores. Nos versículos 4 a 7, Abraão repetiu um importante tópico dessa aliança aqui com ele: sua semente. Sua descendência. Por isso ele diz, ah, diz vai à minha parentela e de lá tomarás esposa para Isaac. Deus haveria de enviar o seu anjo diante do seu servo a fim de assegurar o sucesso dessa missão. E o anjo do Senhor queria adiante. É uma maneira de se aludir à presença, à direção de Deus. Eu fico pensando em, em nós. Quantas decisões difíceis de serem tomadas? Quantas dúvidas? As dúvidas que esse servo tinha? Expõe-se aqui. E se ela não quiser? E se essa mulher não quiser? É razoável que diante das nossas incertezas, das nossas interrogações, surjam sempre a palavra de dúvida. Mas é que nós precisamos sempre olhar para aquilo que Deus diz. E Abraão diz para aquele, para aquele homem, cautela, cuidado. Algumas versões vão dizer não, outras vão dizer assim, por nenhum motivo leve o meu filho para lá. E lá no versículo 7, Abraão vai dizer, o Senhor Deus dos céus, as convicções de Abraão eram firmes, a sua fé era firme. Havia uma consciência plena da vontade de Deus para ele a respeito da sua descendência. Como isso é importante? Como nós temos necessidade de ver as promessas e as convicções da nossa fé, não somente para nós, mas para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos descendentes? Pais indecisos quanto à sua fé geram também indecisão e desistência da fé dos seus filhos. Vejo muito que os cristãos de hoje não se dão a radicalidade de obediência do seu Deus. Dos versos 8 a 10. Nós vemos que existem possibilidades. E o caso da possibilidade de uma negação aos olhos desse servo, que faz ele, o que, que eu faço se ela não, não aceitar essa proposta? E que às vezes a impossibilidade, a primeira negação às possibilidades, podem se tornar dúvidas quanto a reconhecer que essa é a vontade de Deus. Não é assim que a gente faz? E a gente pergunta, será que essa é a vontade de Deus? Mas o grande problema não é a dúvida, é a desistência. É a desistência. A desistência das ações jamais podem contrariar os princípios da palavra de Deus. Não negocie princípios da palavra de Deus para ajustar-se às comodidades e às facilidades da vida. Facilmente a gente caminha por esse atalho. Facilmente a gente quer dar um jeitinho. No versículo 9, esse cerimonial do compromisso revela uma disposição desse servo para o exercício da sua função. Diz o texto que com isso pois o servo a mão por baixo da coxa de Abraão. Nos nossos dias, com a secularização religiosa, as pessoas perderam o temor sobre as coisas de Deus. E é por isso que há tanta banalidade nas coisas de Deus. Não se assumem compromissos com radicalidade. Por isso foi que Salomão disse, vocês são tolos. O versículo 10 diz que esse homem então toma dez camelos do seu senhor e leva consigo algumas riquezas. Dez camelos. Sabe o que isso significa? Certamente Abraão tinha uma frota de camelos. Só tinham camelos pessoas abastadas, muito mais para uma caravana de dez camelos e ainda por cima algumas riquezas. Abraão está colocando riquezas, poder sobre a mão do seu servo e dizendo vai, vai para a Mesopotâmia, bem ali. Aproximadamente 800 a 900 quilômetros de distância. Você imagina? 800 a 900 quilômetros andando naquele V, né? Ou naquele U do camelo. <risos> que desafio. Assim foi Elézé. E é interessante que de um versículo para o outro, que são 900 quilômetros, que você imagine, certamente aqueles camelos andando por dia aí, vou calcular assim, que quem sabe 8 km, 6 km por hora, certo? Eu estava andando uma média de 80 quilômetros, no máximo 100 km por dia. Então, certamente aquela viagem não durou menos do que uns 10 a 15 dias. Nós pulamos de um versículo para o outro com, essa, com esse tempo. E o versículo 11 vai dizer, fora da cidade fez ajoelhar-se os camelos. Fora da cidade. A maioria dos poços, na antiguidade, eram feitos fora das cidades, porque eles serviam tanto às pessoas quanto aos animais. Era nessa localidade em que as pessoas também se encontravam. A estratégia de Eliezer é um lugar de encontro ir a um lugar de encontro e ali tradicionalmente as mulheres as mulheres se dirigiam às fontes para buscar água às primeiras horas da manhã ou à tardinha primeiro porque o calor era menos intenso e é justamente nesses versículos que nós vamos encerrar aqui no versículo 12 a 14 quando este homem Servo de Abraão, faz uma das orações que talvez nós não fazemos todos os dias. Ó oh Senhor, Deus de meu Senhor, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu Senhor Abraão. É interessante que ele faz uma oração não para si. Ele faz ainda uma oração voltada para esse Deus atender a necessidade do seu Senhor. Essa expressão não significa que o servo não acreditasse no Deus vivo. Ao contrário, era por causa da sua fé que ele orava dessa maneira. O servo estava clamando a Deus baseado na aliança do Todo-Poderoso com Abraão. A sua experiência dentro daquela família o tinha feito reconhecer quem era também o seu Deus. E no versículo 13, a oração de Elezer não era apenas uma oração, mas seguia essa estratégia de encontrar uma fonte, de encontrar um lugar, de encontrar um meio pelo qual ele pudesse encontrar a mulher dos sonhos para a vida de Isaac. E aqui eu pergunto, quais são os sinais? E ele pede isso. Quais são os sinais que Deus pode estar te mostrando? Ele diz, dá-me, pois, que a moça que eu disser inclina o cântro que eu beba. Eu não sei se você já fez algum tipo de prova assim com Deus. É muito comum que às vezes a gente faça. Se isso acontecer, eu vou entender como um sinal de Deus. Isso é bom? É bom. Mas nós não podemos apenas nos fixar nessas circunstâncias. Porque isso pode ser muito perigoso. Eu diria que a oração é a grande estratégia de Eliezer. A oração sem estratégia é também um comodismo espiritual. Peça a Deus, mas peça que ele dê entendimento. Peça que ele dê sabedoria, discernimento da circunstância, da situação para que você encontre as saídas que Deus quer que você siga. Não se deixe levar pelas facilidades. Cuidado com as falácias malignas. Você precisa ver nos sinais sempre a bondade de Deus e não a dos homens. Por isso eu gostaria de encerrar pensando quatro coisas de maneira geral para que nós nos aplicássemos nesse, nesse texto aqui que eu chamo de pactos, compromissos, e resultados a primeira mantenha-se na vontade já revelada de Deus quando Abraão pediu a Eliezer para encontrar uma esposa para Isaac ele disse para não olhar para uma cananita lá no versículo 3 para que? para que a promessa de Deus a Abraão pudesse ser cumprida Isaac precisava de uma esposa mas ela, ele precisava de uma esposa que também pudesse entender, compreender e viver a mesma fé. O que Deus já havia dito a Abraão continuava valendo. Não abandone o que as Escrituras diz. Não se afaste da palavra de Deus. Não procure subterfúgios à palavra de Deus. Você quer semear para a sua vida? E para sua descendência, fique firme na palavra de Deus. Mantenha-se na vontade já revelada de Deus. E como é isso é complicado, porque eu vejo tantas vezes gente procurando uma nova revelação. Eu preciso de uma nova revelação. Não, você já tem a revelação. Por isso, mantenha-se firme na vontade já revelada desse Deus. Segunda coisa, aprofunde sua busca em oração. Tanto Abraão como esse servo estavam colocando-se em oração de dependência para que Deus pudesse guiá-lo. E de como Isaac passou esse tempo de espera, certamente em oração, isso está claro lá no versículo mais à frente, no versículo 63. A busca por oração era uma realidade desses homens. Essa não era só uma experiência de Elezer, mas também de toda aquela família. Quando você ora, sua família ora junto. Coloque em oração diante de Deus as suas decisões mais diárias, mais comuns. Faça como Neemias, que no exercício da sua função, vivia em oração, orava. Como diz lá, então orei ao Deus dos céus. Mais uma vez, observe essa declaração. Deus dos céus. Era a mesma declaração de Neemias. A história de Neemias é, é, é a revelação de que o exercício da oração é alguma coisa comum, prática. Terceira coisa para esse texto. Olhe para os sinais da providência de Deus. Eliezer ele, ele é orou por um sinal. Um sinal que mostrasse a vontade de Deus. Nesse versículo 14. Ele diz aquela que se inclinar com seu cântro que eu beba. Só que a, o sinal pelo qual Eliezer queria de Deus era muito mais do que apenas receber uma água. Mas o texto diz que também ela deveria dar água aos seus dez camelos. Sabe quanto um camelo bebe? Cem litros de água. Cem litros de água. Significa que aquela mulher deveria carregar pelo menos mil litros de água ela tinha que vaziar uma, uma caixa d'água de mil litros para dar para aqueles camelos que sinal hein difícil muito difícil eu diria que esse é um sinal mais radical do que o primeiro e aqui eu tiro uma lição que Eliseu não pediu para Deus um tipo de sinal que estivesse e marcasse a exterioridade daquela mulher. Quem sabe vestindo uma roupa de cor tal, um vestido tal. O sinal que ele pede não tem a ver com as circunstâncias, mas que ela estivesse disposta a mostrar a sua hospitalidade. E que hospitalidade? Tinha a ver com o seu caráter. Eu vejo que muitos jovens, e a gente faz isso muito quando é jovem, tanto as moças como os rapazes, olhando para as circunstâncias para encontrar o seu, seu noivo, a sua noiva, olhando para a beleza, para a posição social, para a prosperidade, e não pelo seu caráter, não pela sua fé, não pelo seu compromisso com Deus. E é por isso que, muitas vezes, o que nós vemos são casamentos desfeitos. Ambos, Isaac e Rebeca, estavam dispostos a ouvir o conselho de seus pais e de seus líderes espirituais. Isso está claro lá no versículo 28, também lá no versículo 58. Por mais difícil que possa ser, quando nós estamos convencidos da vontade de Deus... Não podemos forçar a liderança de Deus ou dar a liderança que é de Deus para outras pessoas ou para qualquer outro tipo de influência. Nem as circunstâncias, nem a facilidade, aquilo que se mostra facilmente. Nós costumamos a dizer que nós procuramos sempre o menor caminho, o melhor atalho, o menor atalho. Mas nós precisamos aceitar aquilo que Deus quer. Que Deus conduza a situação. E é por isso que o texto lá diz assim, e ele pergunta, e caso a mulher não queira? Qual a resposta de Abraão? Meu filho você não vai levar para lá. Há um posicionamento muito definido, até mesmo na possibilidade de uma negativa. Quarta coisa, e encerrando aqui. Não demore em agir quando a vontade de Deus é clara. De que forma? De que maneira você já viu a direção de Deus em sua vida? Quantas vezes você viu a direção de Deus na tomada de decisão sobre alguns processos na sua vida? Qual tem sido a sua experiência? Como é que você tem agido? Diante da palavra de Deus? Ainda você tem dúvidas? Nós conhecemos os resultados dessa história. Nós já sabemos o fim do filme. Nós já sabemos que essa história decorre e se mantém dentro dos sonhos de Abraão, cumprindo assim as suas necessidades, cumprindo assim a necessidade do seu filho, mas mantendo a sua promessa. Veja quais são os elementos que fundamentam essa decisão. Fundamentam-se diante dos compromissos assumidos dos pactos humanos, diante de um compromisso firme com Deus e da sua palavra, então o que nós vemos são os resultados, resultados alcançados. Sim, também é a nossa vida. Como eu disse para vocês, Salomão diz que Deus não se agrada de tolos, de gente que faz compromisso e não os cumpre. É como alguém que gostaria de ir para um endereço que não sabe, mas se esqueceu do GPS. Ele pode chegar somente a outro endereço, não aquele que ele precisa chegar. Ele precisa de radicalidade diante das propostas indecentes que todos os dias o diabo nos faz procurando facilitar aquilo que parece ser a vontade de Deus sem nos expor à radicalidade queremos nos tornar politicamente corretos quando na verdade a política é maligna e os resultados são terríveis último texto Paulo diz que e a paz de Deus, que excede é a todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. E a paz de Deus. Não negocie mais nada na sua vida que não seja isso. A paz de Deus. E se você vê que os dias, todos os dias nós nos assustamos, sempre, com a estatística de gente que está sofrendo, entrando em quadros profundos, psicóticos, depressivos, e não que isso não aconteça com gente boa. Mas o nosso anseio é por essa paz. A paz que está em Cristo Jesus, que nos faz olhar para a palavra de Deus e saber que há um rumo certo, definido, e que eu, jamais deva me apartar assim nós teremos resultados Curva sua cabeça, vamos orar pai, essa é uma história que não apenas mostra uh, uma fantasia e uma realidade de todos nós um desejo de sucesso mas sucesso que não foi conquistado pela mera vontade humana, por esforços humanos, mas foram enquadrados dentro da vontade soberana do Senhor, do propósito do Senhor, onde as promessas do Senhor sobre um povo, um povo resgatado, um povo livre, um povo que foi comprado com preço, se manifesta de maneira efetiva para pactos e compromissos radicais diante do Senhor também diante do mundo e nós queremos ser participantes dessa radicalidade e sabemos que com dificuldade todos os dias o inimigo das nossas almas se interpõe para que nós fraquejemos pedimos a graça do Senhor de nos renovar no teu espírito Fazendo-nos olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Onde a cruz, onde a vitória sobre a morte é o único caminho que nos conduz a esse sucesso. à realidade da vida plena, da vida eterna. Graças te damos e rogamos que nos renoves. No nome de Jesus. Amém.